0: Um líder deve olhar para as oportunidades externas, para as competências e culturas internas e para todas as conexões entre elas para responder a elas antes que se tornem componentes óbvios da sabedoria convencional. E é com essa frase do Satiana Della, CEO da Microsoft há sete anos e autor do livro Hit Refresh, que eu abro mais o episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Ayorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal. E hoje sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de palestras e transformação de negócio e cultura. Ah, também sou autor do livro 6 competências para surfar na transformação digital. E quero compartilhar uma novidade aqui, que essa temporada é um oferecimento da Ui soluções da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados. Ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E olha só, inclusive no dia 9 de junho, das 16h30 até as 18h, a Oi Soluções irá ter o webinar Soluções em Debate, onde irei participar junto ao mediador o grande jornalista Vinícius Donola, ao diretor de Marketing da Oi Soluções Rodrigo Chimizo, ao diretor de Tecnologia do Grupo B2W Jean Lessa e ao diretor de Negócios Digitais da Rede Iguatemi, o Mário Meirelles. Não fique fora dessa, pois iremos debater sobre como as novas tecnologias podem acelerar as vendas na reabertura da economia. Para participar, inscreva-se gratuitamente no site soluçõesendebate.com.br. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Então, mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o um consultor Oi Soluções. E é graças a ele que teremos sempre um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas e fique atento então às quintas-feiras, aos novos episódios. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, metanoia__lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando ao nosso protagonista de hoje, o Satya Nadella é indiano, nascido em Hyderabad em 1967. E aos 20 anos ele se mudou para os Estados Unidos para estudar na Universidade de Wisconsin-Milwaukee. Ele era tão dedicado aos estudos que professores da faculdade lembram de che dele chegar ao laboratório da computação e ver um saco de dormir no canto, né? Era o truque do Nadella para poupar tempo. Uma maneira de fazer pesquisa no laboratório até as três da madrugada, tirar uma soneca e logo retomar a atividade. Ele entrou na Microsoft em 1992. e Em 2011, era um dos cinco vice-presidentes executivos que se reportavam ao CEO Steve Ballmer na época. E em 2014, ele assumiu o lugar dele. O resultado foi extraordinário. Sobre... O oh, Satya Nadella, os resultados da Microsoft só melhoraram ele conseguiu o turnaround de uma empresa que, admitamos, estava ficando meio obsoleta. Enfim, um líder extraordinário que não só entende muito de tecnologia, mas entende ainda mais de pessoas. E justamente por isso ele conseguiu transformar a cultura da Microsoft de uma cultura de eu sei de tudo para uma de eu aprendo tudo. E é disso que o Satya Nadella nos fala na próxima frase.
1: The other piece, though, is we had to work on our culture. Uh, you know, I distinctly remember, I guess it was 98 when we first uh, became uh, the largest market cap company in the world. Uh, and many of us, you know, were lucky enough to participate on that wave of growth Uh, but I remember that day when we walked around, you could see in the, you know, in campus, people thought, wow, we must be God's gifts to mankind, uh, right? We're so smart, we're so good, look at us, and, and accept that was not the case. I mean, the case was, uh, you know, it's a temporal thing, and it only matters, what matters is your ability to learn, grow, be grounded in the realities, in, you know, and our customers and what have you. And so that's why I wanted, Uh, a that stood for that learning organization.
0: O outro lado da história é que tínhamos que trabalhar em nossa cultura. Sabe, eu me lembro muito bem de 1998, me parece, quando nos tornamos a maior empresa de capital aberto do mundo. E muitos de nós tiveram a sorte de participar desta onda de crescimento. Mas ao mesmo tempo, me lembro que, ao andar pelo escritório, você percebia que as pessoas pensavam nossa, devemos ser o presente de Deus para a humanidade. Isso, ou seja, somos tão inteligentes, somos tão bons, olhe para a gente. Mas a verdade é que não era bem assim. A verdade é que se tratava de uma situação temporária, onde o único que importa é a sua habilidade de aprender de crescer, de ficar próximo da nossa realidade e de nossos clientes. E por isso que eu quis uma cultura que apoiasse uma organização que aprende constantemente. No início de 2021, o Satya Nadella comemorou seu sétimo aniversário como CEO da Microsoft. Sob a sua direção, a Microsoft passou de uma empresa considerada um gigante lento de software, focada principalmente no Windows, para um player de tecnologia que hoje vale mais de 1.8 trilhões de dólares, cujas apostas estratégicas em inteligência artificial e computação em nuvem estão começando a dar frutos. Depois de uma década de crescimento morno sob o predecessor do Nadella, o Steve Ballmer, o preço das ações da empresa disparou para o valor mais alto de sempre em abril de 2021. Por um lado, a crise do Covid também ajudou nesta aceleração, fazendo Satya declarar em uma entrevista em 2020 que a Microsoft viu uma aceleração de dois anos em apenas dois meses, com clientes adotando com rapidez tecnologias até então vistas como apenas algo a mais e não tão fundamental, né? É, alguém aqui pensou no Microsoft Teams? E é, que a maioria de nós deve ter utilizado, sei lá, o Teams, né? um par de vezes antes de março de 2020. E que, porém, hoje usa todos os dias e contabiliza 145 milhões de usuários no mundo. Incluindo, provavelmente, você e eu. Mas, por outro, foi a transformação cultural que o Satya propôs. E da qual ele fala na frase acima que fez a Microsoft viver essa transformação de negócio. Que viu a receita anual dela aumentar de quase 84% sob a, a liderança dele, desde 77.8 bilhões no ano fiscal de 2013 para pouco mais de 143 bilhões no último ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2020 e fez suas ações valorizarem 540%. E atingiu a Microsoft a capitalização de mercado de 1 um trilhão pela primeira vez em abril de 2019 e hoje com 1.88 trilhões de dólares, é a terceira empresa mais valiosa do mundo, atrás da Apple e da petrolífera Saudi Aramco. Então, quem teria apostado que uma transformação cultural podia trazer esses frutos? Né? Certamente é, não é, o conselho de administração do Microsoft e até ele trocar o arrogante Steve Ballmer pelo dócil Satiana dela. E garanto... A arrogância do Steve Ballmer não estava trazendo bons frutos. Apenas 17 dias depois que o fundador e gênio técnico, né, o Bill Gates entregou as chaves da empresa para Steve Ballmer em 2000, o mercado de ações despencou. Na década seguinte, uma cultura que paralisou a inovação invadiu os corredores da Microsoft. Olha, tem um estudo incrível da London Business School que analisa a transformação cultural que o Satya Nadella trouxe para a Microsoft, que foi compartilhado comigo pelo amigo Vitor Ferreira, que é Learning and Development Director do BTG Pactual Digital, uma das pessoas que mais estuda que eu conheço, mando um abraço para o Vitor, e ele descreve este relatório uma década perdida sobre o Steve Ballmer. Porque existia um temido, por exemplo, sistema de avaliação de desempenho, de stack classification, né? como se fosse uma classificação é, que colocava os funcionários um contra os outros a cada seis meses. Né? Como se fosse quase um lego, os funcionários eram alocados em posições superior, boa, média, abaixo da média e ruim. E a distribuição forçada significava que uma em cada dez pessoas sempre receberia uma classificação ruim, independente de quanto contribuiria. Então isso gerava uma competição interna acirrada onde os desenvolvedores temiam que divulgar suas melhores ideias pudesse prejudicar sua posição, onde os funcionários priorizavam o que os ajudaria a obter as classificações mais altas sobre a qualidade do seu trabalho e não no trabalho em si. Isso impactou muito o negócio. Veja, o Bing da Microsoft não conseguiu competir com a busca do Google, o Zuni não conseguiu competir com o iPod da Apple e em outros inúmeros fracassos. A moral dos times também estava despencando. Em 2011, a classificação do Balmer no Glassdoor, que é o site de avaliação de empresas entre seus funcionários, era apenas de 29%. E apesar de ter subido para 46% no ano seguinte, ainda estava atrás de muitos outros na época. Veja, o um índice de aprovação do CEO do Google, Larry Page, foi de 94% no mesmo ano e do Mark Zuckerberg foi de 99%. Enfim, a Microsoft que o Nadella herdou estava se tornando irrelevante. A indústria de tecnologia mudou de computadores desktop para smartphones do Windows, da Microsoft ao iPhone da Apple e ao Android do Google e eles não estavam acompanhando. Aí chegou Satya Nadella. E após um primeiro ano de observação profunda da cultura da Microsoft, ele deu, numa conferência de vendas globais em julho de 2015 em Orlando, um discurso muito interessante onde ele revelou uma nova missão da empresa. Ele disse que era capacitar cada pessoa e cada organização no planeta para alcançar mais. Veja, a missão original consagrada por Bill Gates era... Um computador em cada mesa e em cada casa. Bastante diferente, não é? E no final do discurso dele, ele deu uma fala também muito interessante. Ele disse, podemos ter ambições ousadas. Podemos aspirar a nossa nova missão. Mas isso só vai acontecer se vivermos nossa cultura, se ensinarmos nossa cultura. E para mim, esse modelo de cultura não é uma coisa estática. Trata-se de uma cultura de aprendizagem dinâmica. Na verdade, a frase que usamos para descrever nossa cultura emergente é mentalidade de crescimento. Porque se trata de cada indivíduo, cada um de nós, tendo essa atitude, essa mentalidade, de ser capaz de superar qualquer restrição, enfrentar qualquer desafio, tornando ele possível. E tornando possível que cresçamos e com isso que a empresa cresça. Pois é, você já logo conectou essa fala com a Carol Dweck, não é? mentalidade de crescimento, ou seja, growth mindset. A Carol Dweck, pesquisadora de Stanford, primeiro foi quem popularizou este tema no livro dela, mindset. E o Satya foi recomendado essa leitura por sua esposa alguns meses antes desse discurso e foi a partir daí que ele desenvolveu esse conceito de learn it alls e não know it alls, ou seja, aprendam tudo, né? Os que aprendem tudo e não o que que sabem de tudo. Ou seja, que aqui a chave da Microsoft não era mais saber o máximo possível, mas aprender o máximo possível. Ou seja, se tornarem de sabichões, como eles eram, para aprendichões. Eu não sei se o termo existe, mas eu acho que cabe perfeitamente, por isso vou utilizá-lo. tá? Veja bem, um exemplo prático. A Tânia Cosentino hoje presidente da Microsoft no Brasil, ela fez parte por muitos anos da indústria de engenharia, por ela ser da Schneider Electric. Não necessariamente era uma expert da indústria de tecnologia, mas em uma entrevista para a época negócio, no começo de 2021, ela contou como na contratação dela, né, da Microsoft, eles não perguntaram o que ela sabia, mas o quanto ela era disposta a aprender. Olha só o conceito de learning tools aplicados na prática. E na mesma entrevista para a Época Negócio, a Tânia conta também que não existe uma entrevista de avaliação dos funcionários né, hoje em dia, mas existe o que ela chama de momentos connect, para que os líderes se conectem com os funcionários. Porque primeiro é um olhar para trás, né, é, o questionamento do que o funcionário faria diferente. Né? Eles não falam sobre resultado de negócio em si, porque os dados já eles têm, mas pergunta qual o impacto aquele funcionário gerou no outro, e o que ele aprendeu com o outro e o que construíram juntos. Porque a ideia é que as pessoas tenham clareza do que precisam se preocupar em aprender e ensinar e construir em cima do que o outro já construiu para ter um resultado. Ou seja, colaboração na veia, não é? E veja bem que a Tânia é super competente e eu tive a honra de entrevistar ela durante uma convenção de fim do ano do Bradesco Private em 2020, o Bradesco Private Family Forum, que eu apresentei como mestre de cerimônia. Mas de novo, o valor de um colaborador, está cada vez mais em sua capacidade de aprender e não em seu conhecimento apenas. Vou dizer mais, não só o valor de um colaborador, mas o valor de uma pessoa, de qualquer pessoa. Só que aqui temos um grande problema. Ou seja, que o modelo educacional que herdamos do mundo analógico é baseado no conhecimento e não no aprendizado. Nós desenvolvemos trilhas educacionais e corporativas baseadas na memorização, mas um pouco como falamos no episódio do Yuval Harari, o 51, nós precisamos desenhar trilhas focadas no desenvolvimento de um método de aprendizado que nos permite aprender, desaprender e reaprender o tempo todo. Pense bem, na educação nós estamos meio que tentando prever o futuro ao escolher quais conteúdos devem ser absorvidos pelos alunos, mas... Se em vez do que a sabedoria fixa que tenta nivelar o conhecimento de todo mundo, a gente ensinasse a capacidade e o método de aprendizado para inclusive diferenciar os alunos entre eles e fazer eles expressarem a própria individualidade, assim, nos estaríamos mais dispostos a aprender o novo conteúdo que surge e teríamos alunos mais adaptáveis. E o mesmo dentro da empresa, com nossos colaboradores. Pode ter colaboradores que sabem exatamente tudo, cada detalhe, cada história da sua indústria, mas que não tem a habilidade de responder a mudanças na tecnologia que afeta a sua indústria ou na mudança no cliente que pede algo novo da indústria e que pedem, consequentemente, novos conhecimentos. E o risco de não ter esta habilidade de clicar, de mudar, de responder a mudança, é caro demais. Então, segundo Satiana Nadella, precisam ser feitas constantemente três perguntas. Primeiro, quão bem-sucedidos somos na criação de novos produtos, serviços ou modelos de negócio? Dois, nossa cultura recompensa o risco, o aprendizado e o fracasso inteligente, sim ou não? E terceiro, quão eficazes somos na adaptação a novas mudanças ou disrupções? Particularmente essa última é fundamental, porque convenhamos a taxa de mudança da tecnologia está cada vez mais rápida. E se nós não tivermos a habilidade de acompanhá-la, nós não iremos saber extrair o seu potencial. E é sobre as disrupções do mundo tecnológico que o Satya Nadella justamente nos fala neste próximo áudio. Ouça só.
1: The world that we are. Uh, entering and in fact it's we're in the midst of this massive transformation is what I describe as an intelligent cloud and an intelligent edge I mean think about it right the computing fabric is getting more distributed and more ubiquitous you have now more computing power take GPU power in a car than perhaps even in a data center a few years ago Uh, you have a microcontroller with this Azure Sphere uh, that we just recently announced. Every microcontroller out there in your fridge or in uh, any drill or, is going to have compute power. Uh, every factory is going to have millions and millions of sensors. And you your want to neighbor put, Amazon is buying intelligent doorbells. That's and right. Video so cameras, cameras recognizing faces. Fact, that's right. In fact, one of the announcements at Build is going to be a Qualcomm camera that's capable of running uh, an image classifier and a container. So that means in the wild, you can start recognizing objects. Or a DJI drone. In fact, uh, that's going to be capable of running again the Azure Edge so that it can detect any faults in an oil pipeline. So computing is becoming ubiquitous. And that means data is getting generated in large amounts. And so once you have that, then what you do is, you do AI on it, which is you reason over large amounts of data using all this compute power para dar a você, em app, em qualquer poder poder analítico,
0: O mundo em que estamos entrando, e de fato estamos no meio dessa enorme transformação, é do que descrevo ser uma nuvem inteligente e um edge inteligente. Pense bem, a própria substância dos computadores está sendo mais distribuída e mais omnipresente. Você hoje tem mais poder computacional ou GPU instalado em um carro do que em um data center alguns anos atrás. Você tem um microcontroller com essa Adiosphere que recentemente lançamos e cada microcontroller que você tem em sua geladeira ou em uma furadeira terá poder computacional. Cada fábrica terá milhões e milhões de sensores. Ah, e seu vizinho estará comprando na Amazon interfones inteligentes. Pois é. Câmeras, um dos próximos anúncios que serão feitos é de uma câmera da Qualcomm que pode rodar um classificador de imagens em um container, que significa que no meio da natureza você pode começar a reconhecer objetos. E, ou um drone DJI que pode rodar em um edge da Azure e que pode detectar falhas em oleoduto. Então, computação está se tornando omnipresente. Isso significa que dados estão sendo gerados em enormes quantidades, o que acontece quando você tem tanto dado e que você usa a inteligência artificial neles. Ou seja, você raciocina em cima de enormes volumes de dados usando esse poder computacional para obter, em qualquer situação e em qualquer área, aquele poder preditivo, aquele poder analítico, aquela habilidade de automatizar, automatizar muita coisa. Em meus workshops, eu costumo trazer uma dinâmica que vem do design thinking que é chamada de peixe fedorento, que vem do inglês Stinkfish. Fundamentalmente uma metáfora que nasce a partir dessa história, não? do que é que acontece se esquecemos um peixe na geladeira. Pense bem, quando você compra um peixe e o deixa guardado por muito tempo na geladeira, ele começa a estragar e a cheirar muito mal. Assim como o peixe, que se deixado do lado, começa a apodrecer, nossos medos, angústias e fraquezas também. Se deixarmos o que não gostamos de lado, corremos o risco de futuramente aquilo nos prejudicar. E o quanto mais nos deixamos escondidos e guardados na geladeira, entre raspas, mais fedorentos vão se tornar. E por isso, precisamos atacar os medos logo de cara. E eu justamente introduzo essa dinâmica para explorar os principais medos. E veja bem, eu faço isso com empresas de todos os setores, de todos os tamanhos e com colaboradores com graus de maturidade diferentes, mas sabe? O okay, que é mais interessante? Que provavelmente a resposta que mais sai é que as pessoas têm medo de não conseguir acompanhar a taxa de mudança. Pois é, estamos a cada vez mais cientes de que o mundo vai mudar a cada vez mais rápido, mas a cada vez mais estamos também perdidos no que fazer para responder a isso. E obviamente, como já notamos pelo áudio do Satiana dela, a razão pelo qual o mundo está mudando de forma tão rápida é a omnipresência do poder computacional. Veja bem, tudo está sendo softwareizado agora, não é? O Satiana dela traz o exemplo de um carro. E vamos pegar o exemplo da Volkswagen. No 15 de março de 2021, Herbert Diess, o CEO da Volkswagen, anunciou publicamente as intenções da Volkswagen de se tornar uma empresa de só carro elétrico. A partir de 2023, a Volkswagen planeja lançar um novo design de célula prismática unificada com suas baterias, que será instalada em todas as marcas da montadora. E o objetivo é ter esse projeto de célula unificada alimentando até 80% dos veículos elétricos da Volkswagen até 2030. O Thomas Schmal, que é o um membro do Conselho de Tecnologia do Grupo Volkswagen, disse que o objetivo era reduzir o custo de produção das baterias para menos de US$ 100 dólares por kWh, o que a maioria dos especialistas acredita que fará com que os veículos elétricos tenham aproximadamente o mesmo preço dos veículos movidos à gasolina. E a verdade aqui é que a Volkswagen está fazendo uma transição desde uma montadora de automóveis para uma empresa de tecnologia de mobilidade. E por isso está até indo além do carro elétrico, mas também para a softwareização do carro e tem tantos desenvolvedores em seus times que ela se tornou a segunda maior empregadora de desenvolvedores da Europa após a gigante SAP. E a softwareização do carro é uma realidade em tamanha expansão que, veja bem, não tem suficientes chips para alimentar o poder computacional cada vez mais alto da indústria automotiva. Quem viu nas notícias essa falta de chips parando a produção de carros? Sendo que, Há empresas né, de automotivas usam chips para tudo, desde a gestão de motores através de computador até sistema de assistência a motoristas, empresas como Ford, Volkswagen, Jaguar, Land Rover fecharam fábricas, demitiram trabalhadores e reduziram a produção de veículos por falta e escassez de chips. E a Stellantis, a quarta maior fabricante de automóveis do mundo, que é nasceu da fusão entre a Fiat Chrysler com a PSA, fabricante da Peugeot, disse que a escassez de chips piorou no primeiro trimestre de 2021, alertando que a ruptura pode durar até 2022. Ou seja, vemos como existe, por um lado, um crescimento exponencial da demanda de chip tão alta que as empresas de semicondutores não estão conseguindo acompanhar com a produção. Mas, por outro lado, é confirmação que sim, Verdadeiramente, computação imunipresente. E as implicações são enormes. Talvez a maior implicação é que cada empresa, independente do setor, se transformará em uma empresa de tecnologia. Sem perder a sua essência, claro, mas usando o digital e a tecnologia para aumentar a eficiência, melhorar a experiência para o cliente criar modelos preditivos de demanda-oferta, como disse o Satya Nadella, entre outras coisas. Mas o problema é que isso gera aquela mesma dor Aquele, entre aspas, peixe fedorento que eu mencionei acima. Ou seja, isso é complexo, cansativo e por isso combatemos esta visão. O lado bom é que não estamos sozinhos nessa transformação. Mas por isso justamente tem empresas de tecnologia que nos ajudam nela mas temos que estar dispostos a reaprender tudo. De verdade, eu topei colaborar com a Oi Soluções como porta-voz oficial da marca, porque acredito demais no papel das integradoras como eles são, pois navegar o um mundo de tecnologia é tão complexo que precisamos de um guia, um companheiro, e eu entendo esta dor. Mas outra grande implicação é, obviamente, o volume de gigantesco de dados que essa softwareização de tudo né, está trazendo. E é tanto dado que o modelo de data centers tradicionais está ficando obsoleto. E obviamente a nuvem, ou seja, o cloud computing, que todo mundo está falando, você né, obviamente deve ter ouvido falar também, está mais popular que nunca. E se não souber do que se trata, vamos primeiro definir a nuvem, entre aspas se trata fundamentalmente da disponibilidade sob demanda de recursos de sistema do computador, especialmente de armazenamento de dados e capacidade de computação sem o gerenciamento ativo direto do utilizador, ou seja, o armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acedidos de qualquer lugar do mundo a qualquer hora, não havendo necessidade da instalação de programas ou de armazenar dados. Mas aqui é interessante, o Satya dela tem uma visão no futuro sobre a nuvem que é muito, mas muito interessante. Quem assistiu aqui a palestra dele no Ignite 2021 da Microsoft? Pois foi lá onde ele expôs os cinco atributos que definirão a visão da nuvem dele e da Microsoft nos próximos 10 anos, mais ou menos, que é de uma plataforma em nuvem descentralizada, omnipresente, inteligente, sensível e confiável. E quais são em particular os cinco atributos? Bom, vamos por partes. Primeiro, computação omnipresente e descentralizada. Nadella declarou que atingimos o pico da centralização hoje e que estamos testemunhando mudanças radicais na arquitetura da computação desde os materiais usados até os semicondutores e software e por isso ele prevê um mundo onde haverá mais soberania e controle descentralizado. Segundo, dados soberanos e inteligência do ambiente. A soberania dos dados significa que, quaisquer que sejam as leis locais, o sistema terá inteligência para governar a privacidade, a proveniência dos dados e cumprir as leis, independente de onde estiver. E a inteligência ambiental é um campo de pesquisa que aproveita redes de sensores e inteligência artificial para responder e antecipar as necessidades e ações dos humanos, bem como as da máquinas. Na dela vem um futuro em que a lógica dos negócios deixará de ser um código escrito para um código aprendido a partir de dados. Então, uma espécie de sistema autodidático na prática, não é essa nuvem? Então, imagine só. Terceiro é criadores e comunidades empoderadas em todos os lugares. O Satya Nadella no Ignite disse que haverá cada vez mais um equilíbrio entre consumo e criação, essencialmente porque hoje, assim, é muito maior o consumo do que a criação em termos de pessoas que fazem, né? Veja no YouTube. Tem milhões e milhões, senão bilhões de usuários. Mas a criação é feita não por tantos, é cada vez mais. Mas já um podcast é mais barato, já outras formas de criar conteúdo é mais barato. Então, essencialmente, ele está prevendo que a criação será democratizada através da nuvem. E a sua visão é colocar ferramentas nas mãos das pessoas para todos terem poder de serem trabalhadores nesta economia digital, e assim, de forma autônoma, através da criação de conteúdo, através de aplicativos, desenvolver código e muito mais. Isso nos leva ao quarto ponto, que é a oportunidade econômica para a força de trabalho global. Ou seja, ou na, na dela, enfatizou que o futuro deve acomodar flexibilidade em como, quando e onde as pessoas trabalham. Ainda mais após o Covid. Ele vem esse novo modelo de produtividade emergindo, não necessariamente definido por receita, por funcionário, por exemplo, mas pelas vantagens econômicas que se tornam acessíveis a todos por meio do melhor acesso à tecnologia, ferramentas de colaboração, educação e estilo de vida saudáveis. Tudo possibilitado por esta nuvem omnipresente. E o quinto ponto é confiança no design. Ele disse que os princípios éticos devem governar o design, o desenvolvimento e a implantação da inteligência artificial. O sistema deve ser seguro, garantindo confiança total para proteger os ativos da empresa e a privacidade pessoal. E essa foi uma grande visão que conecta os pontos na visão da Microsoft de estender seu alcance muito além das ferramentas de produtividade e escritório, né? e infraestrutura em nuvem, que hoje podemos considerar as duas principais áreas da empresa, né porque, enfim, Microsoft Office e é, Azure. Ele citou essa nova nuvem inteligente com uma base de inovações, como especificamente Teams 365, HoloLens 2, e até o um anúncio do Microsoft Mesh, uma nova plataforma de realidade mista. Nadella disse que o Mesh fará pela realidade virtual que o Xbox Live fez pelos jogos, ou seja, levar a experiência de uma pessoa para várias pessoas, pois através de imagens holográficas sem telas serão possíveis incríveis avanços, por exemplo, medicina, ciência, tecnologia e interações sociais. E a verdade é que eu tenho também entre meus medos principais o de não conseguir acompanhar essa taxa de mudança, admito, mas sabe o que? Quando eu ouço líderes inspiradores como Satya Nadella e sua visão do futuro, eu me convenço que sim. Todo esforço para acompanhar essa mudança será válido. Quero encerrar esse episódio do na Lab com mais uma frase do Satya Nadella em que ele diz Você se renova todos os dias. Às vezes você é bem sucedido, outras vezes você não é, mas é a média que conta. E veja que interessante essa frase, pois me lembra muito de um exercício que eu faço e que acredito que você tenha que fazer também. Eu criei uma meta de horas por semana alocadas a aprender, né? seja sobre coisas novas, mas em particular sobre meus temas de trabalho. E aprender é uma palavra muito ampla, porque envolve escrever, ler, refletir, conversar com outros, ver um vídeo no YouTube, roteirizar um podcast como eu estou fazendo agora, assistir um seriado interessante no Netflix até o meditar. Pois sim, a gente aprende assim também. Fundamentalmente pode ser qualquer atividade em que eu aprenda algo. E inicialmente eu tinha me colocado uma meta diária de 4 horas por dia, que normalmente é de manhã, das 8 ao meio-dia, que é ótimo, mas sabe o que é interessante? Que certos dias eu tinha algum evento externo, palestra ou um imprevisto que não me permitia fazer as 4 horas, e eu ficava super frustrado. Eu pensava, nossa, mais um dia sem evoluir, sem aprender. E sentia como se não estivesse evoluindo. E sabe por quê? Porque eu olhava para um dia de cada vez e não olhava para a média. E mesmo que seja tentador, isso pode ser um erro gigante. Porque afinal somos condicionados por essa ideia de melhorar 1% a cada dia. E veja que é interessante que eu fui um defensor disso e tenho falado dela até no episódio do Kobe Bryant no Metanoia Lab. Mas hoje eu entendo que isso é limitante. Hoje eu diria de uma forma diferente, que precisamos evoluir 1% em média a cada dia. Porque no meu caso, eu comecei a fazer uma mudança já que muitos dias eu me frustrava. Eu comecei a colocar o objetivo de dedicar 20 horas por semana a aprender. E sabe o que? Em vez de focar em um dia só, eu comecei a ter uma visão mais ampla e recuperar os atrasos em outros dias da semana, inclusive me sentindo no direito de dedicar mais tempo e atividades que amo, justamente porque só assim o saldo ia ficar positivo. Agora, você vai achar que eu sou um neurótico de horários e planilhas, mas eu sou zero. Sou super flexível e tranquilo, mas realmente é bom sempre ter uma visão mais ampla de desenvolvimento do que o que você vai conseguir apenas hoje. Então, a minha pergunta para você essa semana é de que, você, de que forma você pensa em desenvolvimento humano? É algo de curto prazo, de longo prazo? Ou talvez nem pense tanto nisso, né? Em brincadeiras à parte, gostaria que você refletisse sobre o papel do aprendizado constante, que afinal, como aprendemos na primeira fase, nos torna learn it all's em vez do que know it all's. E tente separar claramente quais são os seus momentos mais importantes de aprendizado. E não só de aprendizado técnico, mas de aprendizado emocional, ou dos que eu chamo de human skills, uma das quais, particularmente empatia, inclusive, será a base do próximo episódio da quinta-feira, ainda sobre o Satianadella. Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelos sites andreaiorio.com.br pelo Instagram, @metanoia_lab ou por meu LinkedIn, o Instagram. Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print, me marca no Instagram no LinkedIn. Vai ser o máximo saber. O que você achou? Lembrando que este episódio não é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o um consultor Oi Soluções e saiba como o um portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações. No site oisoluções.com.br Até o próximo episódio.